0: Also wir danken dir, dass, du, äh, ja, dass es so gut ist, unseren Fokus auf dich zu setzen. Uns das selber auch zuzusingen, unseren Herzen, unserem Leben das zuzusingen. Da gibt es einen, einen der den Weg bahnt. Da gibt es einen, der für den das Wunder das Normale ist. Da gibt es diesen unfassbar guten Gott, der da ist für uns, der uns lieb hat, der auf uns wartet, der alles dafür getan hat, damit wir zu ihm kommen können. Danke, dass wir an einen freien Weg zu Gott glauben dürfen und dass wir das erleben dürfen, dass wir es sehen dürfen, Jesus. Und Herr, wir beten, dass diese Wahrheiten unser Leben durchdringen und verändern, uns vorwärts bringen, Jesus. Herr, dass wir nicht nur davon singen, dass es nicht nur Emotionen ist, nicht nur Schönheit und Atmosphäre, sondern real verändertes Leben, Jesus, aufgrund deiner Realität. Ich danke dir, dass wir dir dafür vertrauen dürfen, dass wir das von dir erwarten dürfen, und wir wollen es auch tun, Jesus. Auch für diesen Tag heute. Wir preisen dich und wir feiern dich und wir lieben dich, Jesus, und sagen gemeinsam ganz laut: Amen, Amen, Amen. Ihr dürft euch setzen. So schön euch zu sehen. Herzlich willkommen uh, hier in der FOMI 39. Stefan ist mein Name. Bin einer der hier im Haus und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem ganzen Coronavirus. Ähm, jetzt, wo ich hier bin, denke ich, eigentlich ist es tatsächlich nicht so groß, wie man denkt. Ich war die äh, jetzt im Urlaub, hab, war gar nicht groß im Internet unterwegs und äh, am Freitag kommen wir zurück und dann haben ganz viele Nachrichten und Tagesschau und äh, Facebook und so weiter und äh, dann merkst du, okay, das ist doch sehr, sehr sehr, sehr heiß oder also, es wird sehr, sehr heiß gekocht und dann liest du Sicherheitshinweise vom... Ministerium und all diese Dinge. Dann gab es eine, eine große Leiterkongress, die Tage in Karlsruhe, in der Willow Creek Leiterkongress. 10.000 Pastoren, Leiter zusammen und einer der Sprecher wurde positiv auf Corona getestet. Ein, ein Pastor unserer Gemeindebewegung aus Nürnberg, jemand, den ich unglaublich schätze und bewundere. Und dann wurde dieser ganze Kongress abgesagt. 10.000 Leute wurden nach Hause geschickt, Leute kamen in Quarantäne und du liest es so und denkst, boah, wow, ist schon. Das ist schon krass. Dann habe ich gelesen, dass die ersten Gemeinden anfangen, sonntags abzusagen für heute. Äh, sagen wir, wir, wir werden uns nicht versammeln, äh, sondern ihr hört die Predigt irgendwie online, daheim und so weiter. Und so dachte ich, es ist gut, einfach ein paar Dinge zu sagen. Und dann, wie äh, schon gesagt wurde, einfach dafür zu beten, äh, dass Gott da etwas Gutes tut. Das Erste, wo ich euch sagen möchte, ist, was auch immer passiert, was du nicht verstehst, sei nicht erschüttert, denn Gott ist und bleibt gut. Gott ist und bleibt groß und Gott ist und bleibt mächtig und er hält auch eine Zukunft, die Menschen ungewiss erscheint, weil wir nicht wissen, was ist das, was kommt auf uns zu, wie entwickelt sich das weiter. Gott weiß es und er hält die Zukunft in der Hand. So, das allererste und wichtigste. Das Zweite, was ich denke, ist, es tut uns gar nicht so schlecht zu merken, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben, so wie wir das gerne hätten. Und wir merken, ah, irgendetwas passiert und wir wissen nicht genau, was passiert. Das kratzt uns ja, vor allem wir Deutsche vielleicht. Ähm, und es tut uns aber manchmal gar nicht schlecht, weil es lehrt uns zu vertrauen, es lehrt uns auch zu beten, es lehrt uns auch vorsichtig zu sein und sensibel zu sein, aber auch zu wissen, okay, wer trägt eigentlich mein Leben? Wer hat mein Leben eigentlich in der Hand? Und diese Frage, die ist sehr, sehr sinnvoll, sich diese Frage immer und immer wieder zu stellen. Drittens finde ich es wichtig, dass wir Christen... Äh, hineingehen mit einer mit einer Haltung von Dankbarkeit, weil wir in einem Land leben mit wahrscheinlich dem besten oder eins der besten Gesundheitssysteme weltweit. Und das ist auch immer wieder ein Punkt sich klar zu machen, was wir dafür an Vorzug haben und dass wir dankbar sein können für das was auch Gesellschaft, Politik, was dieses Land auch uns bietet und was Gott uns auch dadurch schenkt. Das finde ich wichtig, dass wir dankbar sind und dass wir auch verstehen, auch als Christen, ja, wir glauben an Heilung, wir beten auch für Heilung und wir glauben auch an instant Heilung, die sofort passiert. Aber Medizin und Ärzte ist eins der, 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 der großen Werkzeuge Gottes, um Menschen zu heilen. Und es widerspricht sich nicht. Das ist auch wichtig. Und dass wir das auch schätzen, dass wir es auch nutzen, dass wir nicht naiv werden, nicht aus, aus, aus Glaubensdingen riskant werden, sondern dass wir auch wissen, auch Medizin, auch Krankenhäuser, auch Ärzte und all das, was dazugehört, ist ein Werkzeug für Gott. Dann finde ich es ganz wichtig, dass wir uns nicht verunsichern lassen von irgendwelchen unseriösen Quellen. Okay, das wir wissen, Social Media ist auch die Wahrheit, auch die Bildzeitung ist nicht die Wahrheit. Es gibt äh, Unseriöses und es gibt Seriöses. Es gibt gute Quellen, es gibt Informationen von, unserer, äh, von unseren äh, Regierungen und von den Ärzten und daran sollten wir uns auch halten. Auch hier in der Gemeinde, ich weiß nicht, wie ihr begrüßt worden seid, wir haben gesagt, hey, wir wollen unser Welcome-Team nicht verpflichten, Hände zu geben und zu umarmen. Vielleicht haben sie es trotzdem gemacht. Äh, ich habe das gemacht, weil ich denke... Ich bin gerade auf die Idee gekommen, das anders zu machen, aber ich möchte auch überhaupt niemand äh, ein schlechtes Gewissen machen, der das nicht möchte oder der sagt, ah, ich bin dann doch eher vorsichtig. Ich finde es total cool, dass du da bist, äh, wir wollen eine sein, die alle Menschen wertschätzt und es ist wichtig, einfach vorsichtig zu sein, vielleicht ein bisschen auf Abstand zu gehen, ohne zu sagen, das ist jetzt ein Mangel an Wertschätzung, nein, das ist gar nicht, sondern Wertschätzung geschieht im Herzen und nicht, ob wir uns wie lange und knuddeln und Hände geben oder nicht Hände geben. Ähm, nachher, wenn wir das Hangout haben und das Essen, da gibt es einen Spuckschutz, die Ausgabe wird mit Handschuhen sein. So, wir sind schon auch vorsichtig und wir sind sensibel, obwohl wir auch Christen sind und an Heilung glauben. Ähm, aber tu, was immer auch dein Herz dir sagt, und sei ruhig, sensibel und sei vorsichtig, aber sei auch entspannt in all dem, was da ist. Ein Bibelvers, bevor wir beten, Psalm 91, Verse 1 bis 6. ist auch etwas, das du beten kannst für dein Leben, auch für deine Familie, für dein Land. Da heißt es, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Und ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen, denn er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und er hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starkes Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. So aktuelle Verse, gell? Auch in dieser in diesem Psalm 91. Und ich möchte dich ermutigen, dass du für drei Sachen betest, werden wir jetzt tun, das kannst du gerne auch die ganzen nächsten Tage, vielleicht auch in den nächsten Wochen tun, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Erstens, dass wir beten für Schutz und für Heilung und auch für, für Weisheit für alle politischen Verantwortungsträger, auch für alle medizinischen Verantwortungsträger. Dann Lass uns beten für Leute, die wirklich infiziert sind, die wir vielleicht auch kennen. Diesen Pastor aus Nürnberg liegt mir wirklich am Herzen, der jetzt mit seiner Familie äh, im Krankenhaus ist. Auch die, 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 die Kinder sind wohl betroffen, was ich gehört habe. Und ähm, wo viele Leute einfach in Quarantäne sind, dass wir sagen, wir beten konkret für konkrete Personen auch um Heilung. Und äh, dann, glaube ich, ist auch die Quarantänezeit. Und da liest man ja, dass da hunderte von Menschen 14 Tage äh, isoliert sind oder isoliert leben müssen. Und dass sich vielleicht wirklich auch viele Leute die Frage stellen, so was jetzt? Und dass diese Quarantänezeit zu einer Zeit der Begegnung wird von Gott mit Menschen, wo sie sich Gedanken machen, sich gute Fragen stellen und wo Gott gute Antworten liefert, dass er da ist und dass er Menschen rettet und dass er Menschen hält und dass er hineinspricht auch in das Leben, genau in diese Zeit. Und dass wir auch als Christen Menschen sind, die vorsichtig und entspannt und glaubensvoll und Weise unser Umfeld prägen, wo viel Verunsicherung und vielleicht viele Fragen da sind, aber dass wir positiv und glaubensvoll und entspannt auch unser Umfeld weiter prägen können. Und dass es eine Zeit ist, wo wir auch mutig von Gott erzählen und dass eine Chance ist, dass Gott auch Ehre bekommt und wirkt in unserem Land. Amen. So, lasst uns doch gemeinsam aufstehen und gemeinsam beten. Ich mache mich gern zum Sprecher, aber du darfst gerne auch mitbeten. Und Deine Stimme erheben. Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, von dem wir es lesen, wissen und wo wir es auch spüren, du hast Leben und Tod auch in der Hand und du bist der Anfänger und du bist der Vollender von Glauben und auch von Leben und du hast auch unser Land in der Hand, du hast jeden einzelnen Menschen in der Hand, du siehst jeden einzelnen Menschen und du hast auch diese Welt gemacht, Jesus, und wir erleben, wie diese Welt in Aufruhr ist, wie dieser Virus sich, ähm, wie er sich wie er in, in allen Kontinenten ähm, jetzt da ist, angekommen ist, wie Menschen verunsichert werden, wie Menschen leiden, wie Menschen isoliert sind, wie auch Menschen sterben, Jesus. Und wir beten als deine Kinder mit einem Zugang zu dem Schöpfer aller Dinge, dass du dem Einhalt gebietest. Dass du Menschen schützt, dass du infizierte Menschen heilst, dass du ähm, diesem Virus einfach Einhalt gebietest, dass dort, wo, wo Ländergrenzen nicht helfen, wo auch Gebäudegrenzen nicht helfen, aber wo dein Geist, wo deine Kraft hilft, Jesus, dass du es eingrenzt und dass es verschwindet, wie es gekommen ist, Jesus. Herr, wir beten konkret um Menschen, Jesus, dass du sie freistest davon, Herr, die sich infiziert haben, dass sie geheilt werden von dir, Jesus, wir beten für den Pastor aus Nürnberg, der sich infiziert hat, der so zu unserer Gemeindebewegung gehört, der unserem Herzen liegt nochmal mehr, ähm, Jesus, dass du ihn heilst, dass du dort im Krankenhaus in Karlsruhe bist, dass du Ärzten Weisheit schenkst, dass du Entscheidern Weisheit schenkst, aber dass es nicht dazu führt, dass Glaube weniger wird, sondern dass Glaube mehr wird und dass wir ähm, vorwärts gehen und dass wir beten um, um, um Heilung, um Freisetzung und um Wiederherstellung Jesus. Und wir beten, Herr, für all die Menschen, die äh, in dieser Quarantäne sind, die sich zurückziehen, Jesus, wo sich das Leben von einem Tag auf den anderen einfach ändert und sich die Perspektive ändert, wo Pläne ad acta gelegt werden müssen wo man einfach nur daheim ist. Herr, bete, dass diese Zeit von Ruhe und von Fragenstellen eine Zeit ist, wo du hineinwirkst und wo Menschen nach dir fragen, nach Gott fragen, nach Lösungen fragen, nach Antworten fragen und auf dich treffen, Heiliger Geist. Du hast Zugang zu ihren Herzen und wir beten, dass du aktiv am Wirken bist und am Ziehen bist, Heiliger Geist, damit Menschen ähm, zu dir finden und eine Zeit ist, wo unser Land neu sensibel wird, auf den der wirklich hilft, Jesus. Und wo wir unser Vertrauen in einer, in einer übermäßigen Art und Weise auf Menschen, auch auf uns selber und auf irgendwelche Systeme gesetzt haben, dann wollen wir neu unser Vertrauen auf dich setzen, weil wir wissen, letztendlich hast du unser Leben in der Hand, Herr. Mach uns weise, Herr, dass unser Leben auch endlich ist, damit wir nach dir fragen und dich in unser Leben hineinlassen, Jesus. Und das beten wir als deine Kirche, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Super, danke, dass ihr mit dabei seid und auch weiter im Gebet dahinter seid. Okay, so, jetzt Predigt, okay? <lacht> Mark Twain ist der Autor von Huckleberry Finn. Kennt ihr, oder? Ja. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Mark Twain. Er hat ein Zitat äh, gebracht, das mich sehr inspiriert hat. Er hat gesagt, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind erstens der Tag, in dem du geboren wurdest und zweitens der Tag, an dem du herausfindest, wozu. Die zwei wichtigsten Tage deines Lebens, wo du geboren wirst und wo du herausfindest, wozu. Und diese Frage, sich stellen, ist eine sehr, sehr gute Frage für ein persönlich für dich und für mich, aber es ist auch eine wichtige Frage, die man sich als Kirche stellen kann, oder? Ja. Wann sind wir geboren und wozu sind wir eigentlich da? Und wir sind aktuell in einer Serie, die wir heute abschließen werden, die Serie heißt Kraftvoll, es geht um attraktive Kirche, es geht ein Stück weit um uns hier, um Kirche allgemein und äh, diese zwei Fragen sich zu stellen, auch in Bezug auf Kirche, ist sehr wichtig und wir haben sie schon beantwortet. Der Tag, an dem Kirche geboren wurde, den kennen wir schon, der war vor über 2000 Jahren Pfingstfest, Jerusalem. Die Bibel berichtet uns darüber, 120 Menschen, die Jesus kannten, die Jesus liebten, die da waren, obwohl Jesus nicht mehr auf dieser Erde war und die sich versammelt haben, um zu beten, so wie Jesus ihnen gesagt hat. Und sie waren in einer Stadt namens Jerusalem zusammen, da war dieses große Fest, sie beten und dann berichtet uns die Bibel, wie der Heilige Geist kommt und wie sie erfüllt werden mit der Kraft Gottes und wie dieses Ganze, diese, diese Gruppe, diese Gemeinschaft Dynamik aufnimmt, Fahrt aufnimmt, wie tausende Menschen dazufinden, Gott finden und wie sich ein Organismus bildet, den wir als Kirche bezeichnen. so da ist Kirche geboren. Das war dieser erste Tag. Und dann lesen wir, wie sie erfüllt sind mit der Kraft Gottes. Darüber haben wir gesprochen im ersten Teil dieser Serie. Wir haben äh, gelesen, wie sie in geistigen Übungen unterwegs sind, wie sie es gewohnt, gew gewohnt waren zu beten und Gottesdienste zu besuchen und Abendmahl zu feiern und miteinander zu essen und all diese Dinge. Und wir haben letzte Woche gehört, dass diese Gruppe, wie eine große Familie war. Eine ganz große Einheit, eine Einmütigkeit. Da gab es keine Armen und übermäßig Reichen, sondern jeder hatte, was er brauchte. Es war so eine große Familie, eine Einheit. Die Frage ist aber, wozu? Das war der, der Geburtstag, das Entstehen dieser Kirche, aber wozu? hat man ein Bild mitgebracht von einem Brüsselstück? Was ist das große Bild von Kirche? Da gibt es diese vielen, vielen, vielen Teile. Und wenn ich Menschen fragen würde, wenn ich dich fragen würde, auch Menschen, die vielleicht mit Kirche gar nicht so viel zu tun haben, die gar nicht aktiv Teil einer Kirche sind, aber trotzdem eine Meinung haben über Kirche. Warum ist Kirche da eigentlich? Was sollte Kirche tun? Warum ist Kirche? Und jeder würde vielleicht einen anderen wichtigen Aspekt oder vielleicht auch nicht so wichtigen Aspekt nennen können, und, und drei haben wir die letzten Wochen auch gehört, aber was ist das Gesamtbild, wohin führt das alles, was entsteht denn, wenn wir diese Teile zusammenlegen, was ist das große Bild, der große Auftrag, das große Ziel für die Kirche. Und da glaube ich, dass es Kirchen gibt, die an einem dieser drei Punkte, die ich genannt habe, oder über die wir geprägt haben, auch stehen bleiben, vielleicht an einem Punkt, vielleicht an zwei oder drei sogar. Ich glaube, es gibt Kirchen, die sagen, das große Bild, das, 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 an das wir glauben, ist der Heilige Geist. Da kommt der Heilige Geist raus, die Kraft Gottes raus. Das sind Kirchen, die so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen abgedreht vielleicht sind, so ein bisschen freaky, so ein bisschen unverständlich für Außenstehende, wo Dinge passieren oder gemacht werden, gesagt werden, die so irgendwie komisch sind, weil das, das große Bild nicht richtig passt. Oder es gibt Kirchen, die sagen, oh, für uns ist das größte Ziel, ist, ist, ist Einheit, ist Einmütigkeit, dass alle glücklich sind, dass alle zufrieden sind, dass es komplett harmonisch ist. Ich habe das gesagt jetzt. Es, solche Kirchen gibt es auch, aber das sind Kirchen, wo, wo sich wenig verändert, wo sich wenig bewegt, wo, 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 wo nichts entsteht, weil das große Harmoniebedürfnis alles glattbügelt, was am Entstehen ist. Das falsche große Bild. Und da gibt es vielleicht Kirchen, die sagen, für uns ist das große Bild der Rhythmus die Übungen, dass wir regelmäßig dabei sind, uns zu treffen und zu beten und zu feiern und, 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 und Lobpreis zu machen, all diese Dinge. Das sind vielleicht anstrengende Kirchen. So vielleicht sogar leicht gesetzliche Kirchen, wo es geht, dass du Dinge tust und mehr tust und immer öfters tust und dass du dabei bleibst und all diese Dinge, was er alles richtig ist und was dazugehört. Aber die Frage ist, ist das das große Bild? Und ich glaube, es ist nicht das Nettes große Bild. Und ich glaube, kraftvolle Kirchen bleiben nicht bei einem oder bei zwei oder bei drei Punkten stehen, sondern Kraftvolle Kirchen haben das große Bild, brauchen das große Bild. So, was ist das Ziel? Was ist das Bild? Und ich glaube, diese Frage ist total wichtig, sich zu stellen. Vielleicht sogar, wenn du, wenn du hier bist oder diese Predigt hörst im Internet und du fragst dich, soll ich auch mal Teil der Kirche werden? Vielleicht bist du dann überlegen, ob dein Leben auch Gott gehört, ob du Christ werden möchtest oder als Christ leben möchtest. Vielleicht haderst du auch mit Kirche, bist du kritisch gegenüber Kirche eingestellt. Möchte auch nochmal betonen, ich glaube, sein ohne Kirche geht gar nicht. Du bist immer Teil von Teil der Bewegung von Nachfolgen von Jesus, wenn du Jesus nachfolgst. Bist du bist immer Teil davon. Also was ist das große Bild? Zu was sagst du ja? Und wir gehen nochmal zurück in diesen, in diesen Text, den wir die letzten Wochen behandelt haben im Neuen Testament, Apostelgeschichte 2, wo es um diese Kirche in Jerusalem geht. Und ich lese nochmal vor, was diese Kirche so ausgezeichnet hat, wie sie beschrieben wird. Da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, tausende von Menschen, alle blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Feiern des Abendmahls und im Gebet. Und eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen und Gott wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Und Tag für Tag gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Und in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten einen Punkt setzen würde, dann würde ich sagen, das ist der Himmel, oder? Also da gibt es überhaupt nichts Negatives in der Gemeinde, da ist alles gut, da gibt es Gegenwart, da gibt es Wunder, da gibt es Zeichen, da gibt es Freude, da gibt es Essen, da gibt es Einheit, da gibt es Einmütigkeit, da gibt es keine Armen, keine übermäßig Reichen, da gibt es Harmonie, da gibt es Gebet, da gibt es Lobpreis, so, ey, du bist eigentlich im Himmel, oder? Also im Himmel machen wir, glaube ich, auch nicht arg viel anderes, als das, was da beschrieben wird. So, aber ein, ein Satz kommt noch. Und dieser Satz ist, ist das Ziel, ist das Entscheidende. Das ist der Grund, warum wir eben noch nicht im Himmel sind. Warum uns Gott, oder warum uns Jesus nicht gleich mitgenommen hat, als er in den Himmel gefahren ist, sondern warum er uns hier auf diese Erde gelassen hat. Vers 47, der Abschluss dieses Textes heißt nämlich, sie lobten Gott, und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und der Herr fügte Tag für Tag Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Und dieser Satz beschreibt nicht den Geburtstag der Kirche, aber er beschreibt das wozu der Kirche. Einen Ort, wo Gott Tag für Tag Menschen hinzufügen kann, die gerettet werden sollten. Und über diesen Vers möchte ich sprechen heute. Vier Wahrheiten, glaube ich, von einer kraftvollen Kirche, wenn es ums Ziel geht. Erstens, eine kraftvolle, man könnte auch sagen, eine attraktive Kirche lebt für Gottes Ziele. Dieses Wort Kirche übrigens drückt genau das aus. Kyriakos, griechisch, dem Herrn gehörend. Interessant, oder? Das, ist das Wort für Kirche. Oder auch in anderen Sprachen, auch Church. Kiriakos, dem Herrn gehörend. Kirche sind Menschen, die Gottes Eigentum geworden sind. So wir gehören gar nicht mehr uns selber, wir gehören Gott. Es geht deswegen auch nicht mehr um unsere Ziele, geht um seine Ziele. Geht auch nicht um unsere Ehre, geht um seine Ehre. Natürlich das heißt es auch, hey, du hast einen Eigentümer, du gehörst dazu, du gehörst zu Gott. Wie cool ist das denn? Und, ey, du gehörst Gott. Du gehörst nicht mehr dir selber. Du gehörst zu seinen Zielen. In der Kirche geht es um Gottes Ziele, nicht um uns. Es geht um ihn und um seine Ehre und nicht um unsere Ehre. Und wir ehren ihn, glaube ich, wenn wir ihn lieben. Wenn wir ihn leidenschaftlich lieben. Wenn wir Menschen wertschätzend begegnen. Wenn wir uns hingeben, wenn wir unser Bestes geben für ihn. Und wenn wir uns freuen an ihm. Wir ehren ihn, wenn wir uns an Gott freuen. Deswegen ist dieser Tag so genial, weil wir uns heute freuen. Amen. Und weil wir uns freuen werden, auch nachher an ihm und an dem, was Gott tut. Und das wird dazu führen, dass Menschen dazukommen, weil es attraktiv ist. Und weil es kraftvoll ist. Weil eine solche Gruppe mit einer solchen Kultur, mit solchen Werten, Gott wie, wie magisch anzieht, wie magnetisch anzieht. Und da, wo Gott ist, da zieht er andere Menschen wiederum an. Und deswegen ist Kirche attraktiv. Eine kraftvolle Kirche, die für Gottes Ziele lebt. Zweitens, eine kraftvolle Kirche, eine attraktive Kirche, ist für Menschen da, die noch nicht Teil der Kirche sind. Ich glaube, da liegt ein Schlüssel, warum es kraftvolle und weniger kraftvolle Kirchen gibt, wobei man vorsichtig sein muss, hier irgendwo ein Muster oder irgendwie den Staat zu brechen oder, oder, oder zu, zu kritisieren oder sonst irgendetwas. Aber kraftvolle Kirchen sind Kirchen, die sich um die Menschen drehen, die noch nicht Teil der Kirche sind. Kiriakos, dem Herrn gehöre ich. Das ursprüngliche Wort, das, die Bibel, das auch Jesus für Kirche verwendet im Neuen Testament, Ekklesia, ein nicht religiöser Begriff, ein, ein nicht frommer Begriff, sondern ein politischer Begriff. Ekklesia war eine Gruppe von Menschen, die berufen war, die herausgerufen war, eine Bürgerschaft zu bilden, mit Autorität und mit Verantwortung für das Volk, die sich um das Volk, wo sie gelebt haben, gekümmert haben, die dafür Verantwortung getragen haben und die auch autorisiert wurden, die Kultur und die Maßstäbe des jeweiligen Reiches zu etablieren und zu stärken. So, wenn der Herrscher ein neues Gebiet erobert hat, wo eine andere Kultur geherrscht hat, dann hat er eine Ekklesia installiert. Sagt, Euer Job ist es, eure Verantwortung ist es, dafür zu sorgen, dass in diesem Gebiet mein Reich gebaut wird, meine Werte gelebt werden. Und dann kommt Jesus und mit dem Hintergrund zu verstehen, und sagt, ihr seid, oder die, die Bibel sagt uns das, ihr seid Ekklesia. Ihr seid eine, eine herausgerufene Menge an Menschen, die Verantwortung hat für das Umfeld, in dem ihr lebt. Die die ihr seid autorisiert, ihr seid bekräftigt, bevollmächtigt, das Reich Gottes im Umfeld, wo ihr seid, zu etablieren und zu stärken und zu leben. Oder wie Jesus einmal ausdrückt, und Christen kennen diese Verse: Ihr seid das Salz für die Erde, ihr seid das Licht für diese Welt. Wir drehen uns nicht um uns selber, sondern wir drehen uns um Menschen, die noch nicht. Teil der Kirche sind. Kirche, Männer und Frauen, Junge und Alte, die von Gott aus der Welt, aus der Sünde der Welt befreit und berufen wurden, mit einer Mission, sich wieder umzudrehen und diesen Menschen, dieser Welt zu dienen. Nicht wieder Teil davon zu werden, aber den Menschen zu dienen, für sie Verantwortung zu übernehmen, ihnen das Leben, die Werte des Reich Gottes beizubringen, sie zu Nachfolgern zu machen. So also Kirche, ist im Einsatz für diese Welt. Sie trennt sich nicht ab von dieser Welt, sondern im Gegenteil, sie geht mit offenen Türen auf diese Welt zu, sie ist präsent in dieser Welt und sie ist auch relevant für diese Welt. Sie ist auch wahrnehmbar und sichtbar. Und deswegen ist es so wichtig, auch diese Dinge, die wir geprägt haben. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir geistige Supermänner und Superfrauen werden durch die Kraft Gottes, sondern dass diese Kraft Gottes uns befähigt, Ekklesia zu sein das Reich Gottes auszubreiten in dem Umfeld, wo Gott uns Verantwortung gegeben hat. Nicht hochmütig, wir sind jetzt das Bessere und wir drücken es jetzt auf, sondern demütig dienend den Menschen, die um uns herum sind. Deswegen Kraft Gottes. Einheit ist nicht gegeben, damit wir kuddlig werden und damit wir uns einigeln und, dann, und hier ist es so schön und so weiter, sondern es ist gegeben als ein Bild, dass Menschen sehen und sagen, wow, wie andere miteinander umgehen wo scheinbare weltliche Unterschiede gar nicht mehr so die Rolle spielen. Wo, wo Unterschiede zwischen Mann und Frau und Arm und Reich und Jung und Alt, wo das gar nicht mehr so relevant ist wie in anderen Systemen, die wir auf dieser Welt kennen. Ein Beispiel, wie Gottes Plan ist von menschlichem Zusammenleben. Deswegen Einheit. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Einer der großen Theologen unseres oder des letzten Jahrhunderts, Dietrich Bonhoeffer. Kirche, Christen sind für die Welt, weil Gott für diese Welt ist. Er ist so sehr für diese Welt, dass er sogar bereit war zu kommen und zu sterben. Also, wenn du mal so eine Haltung hast, Respekt. Wir sind für diese Welt. Und als dann Jesus geht und seine Nachfolger, zu denen sich wahrscheinlich die meisten von uns hier zählen, wo, als er sie sendet, das sagt er zu ihnen, Johannes Evangelium, lesen wir das in den letzten Kapiteln. Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. So, als, als Christ oder wenn du Christ werden möchtest, du bist du wirst ein Gesendeter in diese Welt hinein und zwar genauso wie Gott auch seinen Sohn gesandt hat, mit einer Haltung von Demut und des Dienens, so war Jesus unterwegs, in einer Kraft des Heiligen Geistes, nicht aus einer Kraft, sondern mit der Kraft Gottes, deswegen haben wir darüber gesprochen, dann nicht als ein Einzelgänger, sondern eingebaut in Gemeinde, in Kirche, in Familie mit Zusammenhalt und zu dem Ziel, zu dem auch Jesus auf dieser Welt war, nämlich andere Menschen zu seinen Nachfolgern zu machen. Das kennen Christen unter dem sogenannten Missionsauftrag im Matthäus-Evangelium, wieder am Ende des Evangeliums. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, geht zu allen Völkern, zu allen Nationen, zu allen Gruppen, die es gibt in einem Land, zu allen sozialen Gruppen. Geht zu ihnen hin und macht sie zu Nachfolgern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Zeit. Ein, klarer, oft ein klares Ziel einer kraftvollen Kirche, andere Menschen zu nachfolgen zu machen. Und wir sagen oft, Na, was ist das große, the Big Picture, das große Bild von Kirche? Und dann nennen wir, ah, wir wollen geistlich wachsen. Wir wollen mehr so werden wie Jesus und meinen oft oder bleiben oft dabei stehen, einfach nur Dinge zu erkennen, zu verstehen, Hintergründe, Details. Wir wollen geistlich tiefer gehen. Das sind manchmal so, so schwierige Begriffe. Was meinen wir damit eigentlich? Ich möchte sagen, ich glaube, es gibt kein größeres geistliches Wachstum, als andere Menschen zu Nachfolger von Jesus zu machen. Das ist das Größte, wo du hinwachsen kannst als Christ. Die größte Erkenntnis, die du haben kannst, ist, wie führe ich andere Menschen zu Jesus und wie lehre ich sie, Schritte zu gehen, um diesem Jesus nachzufolgen. Mehr zu werden wie Jesus, letztendlich geht es darum, aus Gottes Liebe und aus Gottes Kraft Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen. Es gibt kein anderes Ziel, es gibt keinen anderen Auftrag. Als Jesus Menschen beruft, ihm nachzufolgen, ist sehr klar, was er mit ihnen vorhat? Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er zwei Männer, Simon, der später Petrus genannt wurde, dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus und Jesus forderte sie auf, wie es auch mit uns tut: Kommt, folgt mir nach, seid bei mir. Eine erste Berufung: sei bei mir, werde von mir geliebt, werde von mir befreit, verstehe die Identität, die ich dir gebe. Verstehe meine Worte, lebe ein neues Leben, komm und folg mir nach. Und dann aber, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. So, wenn du Jesus nachfolgst, er macht dich zu jemand, der andere für Gott gewinnt. Das ist das, was er mit dir vorhat. Du folgst ihm nach, hin zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und das ist das Geheimnis, das große Bild einer kraftvollen Kirche. Apostelgeschichte 2, unser Anfangstext, da heißt es, oder sie haben es so gelebt, oder so drückt es die Bibel aus, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Das ist schon mal cool, dass es das beides gibt. Wir würden denken, ah, wenn wir zu arg Gott loben, dann, dann denken Menschen, für die das fremd ist, die sind doch verrückt. Und diese Frage haben sie die Leute überhaupt gar nicht gestellt. Sie lobten Gott und sie waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Respektiert. Sie lobten Gott, sie liebten Jesus leidenschaftlich, aber sie waren auch sichtbar und echt und respektiert in ihrer Umgebung. Ecclesia. Ein Einfluss auf, auf die Welt zu haben, sich nicht zu verstecken, sondern hineinzugehen, relevant zu sein. Nicht relevant zu sein, indem wir uns anpassen oder indem wir Botschaft verstecken. Ich glaube, also ein Kapitel später lesen wir das, wie ähm, äh, Petrus und Johannes gehen und wie ein gelähmter Mann, der Stadt bekannt war, ein gelähmter Mann geheilt wurde durch die Kraft von Gott. Sie sagen, wir haben kein Geld für dich, aber wir geben dir die Kraft Gottes, sei geheilt. Und der Mann steht auf und wird geheilt. Und ich glaube, diese Kirche war niemals so gesellschaftsrelevant wie in diesem Moment. Wenn die, wenn die Kranken wieder gesund werden und die lahm gehen, dann bist du sehr relevant für die Gesellschaft, oder? so Ecclesia sie loben Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Dritte Wahrheit eine kraftvolle oder attraktive Kirche hat das höchste Ziel Gott in dieser Welt sichtbar werden zu lassen. Ein anderes Bild das die das die Bibel nennt für Kirche ist das Bild des Körpers von Jesus. Der Leib Christi sagen Christen. Jeder von uns ein Teil davon. So, wir spiegeln Jesus wieder in dieser Welt. Seine Fülle, seine Größe, sein Herz, seine Herrlichkeit und alle anderen Puzzleteile von Kirche, alle anderen Aspekte, alle anderen wichtigen Dinge und auch Ziele sind eingeordnet, untergeordnet unter dieses großes Oberziel, Jesus verkörpern. Das große Bild von Kirche, Jesus verkörpern in dieser Welt. Kirche, als der Körper von Jesus, jeder ist ein Teil davon. Aber wozu? Was macht dieser Körper? Und die einfache Antwort ist, er macht nichts anderes, als er vor 2000 Jahren gemacht hat, als Jesus als Leib auf dieser Welt war. Er macht nichts anderes. Er ist gefüllt mit der Kraft Gottes und er ist gesandt, das Reich Gottes zu bauen und es zu leben und davon zu erzählen und Menschen dazu einzuladen und ihnen beizubringen, wie sie leben können als Nachfolge von Jesus. Kirche. Kein spirituelles Wohlfühlprogramm. Kein, kein, keine, keine fromme, nette Harmlosigkeit. Kein so nettes Beisammensein nur. Keine, keine Religion. Auch kein zähes Kauen von irgendwelchen Details der Bibel, wo man wissen müsste oder was auch immer. Kein, ich drehe mich um mich selber hier und ich schaue, dass mir alles hier wohl gefällt. Nein, Kirche ist nicht so. Kirche ist dazu da, damit Menschen Gott begegnen. Und das Tag für Tag für Tag oder? Es das heißt, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und der Herr fügte Tag für Tag Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Und das ist die vierte und letzte Wahrheit einer kraftvollen Kirche. Eine kraftvolle Kirche wächst. Eine attraktive Kirche wächst, weil sonst wäre sie nicht attraktiv. Wenn sie attraktiv sind, wollen Menschen dabei sein. Wenn Menschen nicht dabei sein wollen, ist sie nicht attraktiv. Oder sie ist nicht sichtbar. Oder sie ist keine Ahnung wie. So eine kraftvolle Kirche wächst Tag für Tag für Tag. Und ich liebe diesen Automatismus in diesem Vers. Eine Kirche, die sich den Zielen und der Ehre Gottes verschreibt, von Gott berufen, von, von Gott begabt, sich fühlt verantwortlich für ihre Umgebung, für die Menschen, wird auch von Gott versorgt mit Menschen. Das ist interessant, oder? Sie wird versorgt von Gott mit Menschen, die ihn kennenlernen wollen. Diese Gemeinde hatte offene Grenzen. Da kamen Menschen dazu und das heißt hier zukünftig Menschen, die gerettet werden sollten. Die wurden nicht gerettet von Gott und kamen dann in die Kirche, sondern die, sie, sie kamen in die Kirche oder in diese Gemeinschaft, in diese Gruppe, in die Häuser, in den Tempel, keine Ahnung wie. Und dann lernen sie Jesus kennen und dann eines Tages wurden sie gerettet. Und ich finde, das ist so ein Paradigmawechsel in unserem Kopf zu sagen, ey Kirche, Gemeinde ist nicht nur Christen, sondern es sind letztendlich alle Menschen, die auf dem Weg zu Gott sich befinden. Und der eine ist vielleicht ganz am Anfang und der andere schon sehr, sehr weit vorne, aber letztendlich es umfasst viel mehr Menschen als die, die schon zu Gott gehören. Ich habe schon oft gepredigt, die ganze Stadt ist meine Kirche. 27.000 Menschen, winnen denn? Und ich glaube noch für viel mehr Städte, die eines Tages auch von dieser Kirche aus Gott begegnen werden. Die ganze Stadt ist die Kirche. Und sie lernen Gott kennen durch dich und durch mich und sie lernen ihn lieben durch dich und für mich. Wir bauen Kirche nicht nur für Christen. Wir bauen Kirche für alle Menschen, weil Gott liebt alle Menschen und Gott will alle Menschen. Also bauen wir Kirche für alle Menschen. Ich liebe liebt diesen Satz, der Ferguson hat mal gesagt, er hat gesagt, behandle alle Menschen wie Christen, bis manche merken, dass sie noch gar keine Christen sind. Ja, ist gut, oder? So Behandle alle Menschen wie Christen, bis sie merken, hey, mir fehlt etwas. Ja, der fehlt Jesus. Aber deswegen liebe ich dich trotzdem. Deswegen bin ich wertschätzend mit dir unterwegs. Deswegen bist du trotzdem Teil davon. Und du bist herzlich willkommen hier in der Familie. Du darfst auch Teil der Familie werden. So, das Geheimnis einer täglich wachsenden Kirche ist das Verständnis von den Menschen der Kirche, täglich als Kirche zu leben. Lebe täglich als Kirche. Kirche, noch einmal, müssen wir immer verstehen, es geht nicht um ein Gebäude an sich. Das ist ein Versammlungsort. Nicht Kirche. Du und ich, wir sind Kirche. Wir versammeln uns hier. Kirche ist nicht, das Licht und die Mauer und das Dach, sondern Kirche sind wir, sind Menschen. Du und ich. Du weißt nicht, was du anrichten kannst auf dieser Welt. Du hast keine Ahnung davon, was du anrichten kannst in dieser Welt, wenn du verstehst, dass du der Begegnungsort Gottes für Menschen bist. Und dass Jesus uns sendet, Tag für Tag in alle Gesellschaftsschichten. So Hier sitzt nicht nur eine Kirche, sondern hier sitzt im Laufe des Tages 250 Kirchen. Aber oh, wie cool ist das denn? 250 Kirchen in alle Orte dieser Welt. Nicht nur an einem Sonntag, sondern 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Am Kirche am Arbeitsplatz, Kirche beim Daimler, Kirche beim Kercher, Kirche in der Schule, Kirche im Kindergarten, Kirche in deiner Familie, wo auch immer. Du bist da, verstehst du? Kirche ist da. Ja. Gott ist da, Reich Gottes ist da, Ekklesia ist da. Tag für Tag für Tag für Tag können Menschen Gott begegnen, weil sie dir und mir begegnen können. In Politik, wo das, wo das Böse verboten oder erlaubt wird, da braucht es Kirchen. Wo Kultur gelebt wird, Kunst gelebt wird, wo Werte gefeiert werden oder auch verhöhnt werden, da braucht es Kirchen. Religion, religiöse Fragen, wo Menschen entweder zum lebendigen Gott finden oder zu irgendwelchen Götzen finden, da braucht es Kirche. Amen. Medien, wo Informationen geteilt werden, zum Guten oder zum Bösen. Da braucht es Kirche. Da braucht es Christen, da braucht es Menschen. Gesundheitssystem, wo Menschen geholfen wird oder wo sie auch ausgebeutet werden. Da braucht es Kirchen. Da braucht es Beauftragte und bevollmächtigte Männer und Frauen. Wirtschaft, Finanzen, wo über Ressourcen entschieden wird, wo Länder aufgebaut werden oder kleingehalten werden. Da braucht es Kirchen. Familie, Erziehung. Wo, wo Segen oder Fluch weitergegeben wird, da brauche ich Kirchen. Überall. Aber wir sind ja hier. Wir versammeln uns hier, aber Jesus sendet uns hinein in Demut, in die Kraft Gottes, nicht allein, sondern als Teil der Familie und mit einem Auftrag, Licht und Salz, Menschen zu sein, Jünger zu machen, Kirche zu bauen, Kirche zu leben. So eine kraftvolle Kirche hat genau dieses Ziel. Und deswegen wächst sie auch, weil Tag für Tag Menschen dazu finden können, die Gott noch nicht kennen. Eine kraftvolle Kirche versteckt sich nicht. Sie hat keine Angst vor Neuem, weil sie gefestigt ist. Sie hat etwas zu geben zu Menschen, die es noch nicht haben. Sie ist Hoffnung. Deswegen ist Kirche die Hoffnung für diese Welt. Sie ist Hoffnung, weil sie die Hoffnung hat. Sie ist Licht, weil sie das Licht in sich hat. Sie ist eine Kontrastgesellschaft, ein Alternativprogramm für ein weltliches Programm, das, das Gott nicht kennt. Kirche hat offene Türen, sie dient ihrer Umgebung, sie spricht ihre Sprache. Kirche ist wie der Sauerteig einer Gesellschaft, er durchdringt alles. In allen Schichten ist Kirche da. Autorisierte, von Gott autorisierte Botschafter in einem für sie fremdes Land. Aber gesetzt mit Verantwortung, auch mit, äh, mit Dienst, mit einer eine, eine guten Art von Herrschaft ausgerüstet, um das Neue zu leben, auszubreiten, Gottes Reich. Und Gott sucht Menschen mit einem solchen Verständnis. Gott sucht Kirchen mit einem solchen Verständnis, wo er Menschen hinzufügen kann. Er sucht nach Orten, die bereit sind, Menschen aufzunehmen. Er gibt seine Kraft nicht dort hinein, wo nicht an ihn geglaubt wird oder wo seine Kraft gar nicht erwartet wird, gar nicht ersehnt wird. Nein, da gibt es eine Kraft dort hinein, wo Menschen sind und sagen, ey, wir brauchen das, weil wir wollen mehr. Wir wollen dieses Ziel leben, deswegen brauchen wir dich, Gott. Deswegen wollen wir eine kraftvolle Kirche sein. Nicht, weil wir es uns auf die Fahne schreiben wollen, sondern weil wir es leben wollen. Und deswegen brauchen wir deine Kraft, Gott, täglich. Nicht, weil wir uns hier vielleicht täglich treffen, sondern weil du und ich, weil wir nicht nur wissen, wann wir geboren worden sind, sondern weil wir wissen, wozu. Kirche zu sein. Kirche zu leben, damit Menschen Gott finden können und ihm nachfolgen können. Ben darf nach vorne kommen. Wir werden äh, nochmal ein Lied singen. Neues Leben singen wir, gell? Ja, Konzertiert. Neues Leben, ein Lied, das Gnades ausdrückt, dass es ein neues Leben gibt. Ein neues Leben, das du vielleicht schon hast, in dem du schon lebst, aber das dir vielleicht auch heute nochmal neu gezeigt wurde, wozu dieses neue Leben wozu dieses neue Leben, nicht nur für dich allein, damit fängt es an, sondern auch, um es weiterzugeben an andere Menschen. Das ist das Ziel. Oder vielleicht, dass also du sagst, hey, auch wenn es so ein bisschen Insider-mäßig heute war, ist sehr, sehr interessant, was, was Kirche tatsächlich ist. Und dein Bild von Kirche, dein Bild von Gott, dein Bild von Glaube, dein Bild von Christentum ist vielleicht korrigiert. Du sagst, hey, wow, wenn das Kirche ist, wenn das Gott ist, wenn das sein Herz ist, wie kann ich dabei sein? Welcher Schritt fehlt mir noch? Und du bist da und kannst dich entscheiden, dieses neue Leben von Gott, mit dem alles beginnt, zu empfangen, es zu nehmen, es kennenzulernen. Vielleicht mit jemand zu sprechen nachher, vielleicht für jemanden zu bitten, dass er für dich betet zu wissen, da gibt es ein neues Leben für mich, ein Neuanfang jederzeit, ein neuer Start, eine neue Perspektive, eine neue Berufung für mein Leben, eine neue Kraft, ein neues Ziel. Für Gott zu leben, für sein Reich zu leben, es aufzubauen in dieser Welt. Stehen wir gemeinsam auf, ich bete noch kurz zum Schluss und dann singen wir dieses Lied. Jesus, danke, dass du, dass du hier bist, Herr, dass dein neues Leben Realität ist und dass wir es leben und erleben dürfen, jeden Tag aufs Neue, Herr. Wir danken dir für diesen Tag heute, wir danken dir für Menschen, die wir hier ganz sichtbar begleiten dürfen, in die Taufe, in die Mitgliedschaft, in dieses sichtbare Teil der Kirche zu sein, Herr, aber nicht damit wir einfach nur größer sind, sondern damit dein Reich sichtbar wird und damit dein Leben sichtbarer wird, Herr. Und auch am Schluss dieser, dieser Serie, Jesus, nach diesen vier starken Sonntagen, vier starken Wochen, Herr, sind wir hier. Und ich spreche so auch aus, auch als Pastor dieser Kirche. Herr, schenk uns deine Kraft. Schenk uns deine Kraft, Herr. Schenk uns diese Einheit, schenk uns diese Einmütigkeit. Hilf uns, es zu bewahren. Schenk uns deinen Heiligen Geist, Herr. Schenk uns den richtigen Rhythmus, Herr. Wir verlangen nach dir, weil wir mehr sehen wollen als bisher, Jesus. Wenn wir an die FOMI denken, wenn wir an Winnenden denken, wenn wir an den Rems-Mur-Kreis denken, wenn wir an Deutschland denken, Jesus. Herr, die, der Himmel ist offen. Die Grenzen sind offen, Jesus. Wir wollen niemals zu klein denken, sondern groß denken von unserem Potenzial, von deiner Kraft, Gott. Treib uns vorwärts, Herr, mit deiner Kraft und mit deinem Heiligen Geist. Das beten wir, Jesus, und wir feiern dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.